0: Čo majú spoločné Ľuboš Blaha, konšpirátori, Harabin a Kotlobovci? Viacero veci, no okrem iného používajú termín liberálny fašizmus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Liberálny fašizmus je nezmyselný pojem a nič také neexistuje, hovorí historik fašizmu zo Slovenskej akadémie vied Jakub Drábik. V podstate všetci fašisti vždy mali liberálu za nepriateľov. Potvrdzuje to aj politolog Pavel Hardoš z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Podľa neho má k fašizmu podstatne bližšie extrémny konzervativizmus.
1: Konzervatívne ideológie a fašistická ideológia zdieľajú niekoľko základných rámcov. Fararkufa jednoznačne podľa mňa Splňa niekoľko nebezpečných parametrov. Dnes sa začína festival
0: dokumentárnych filmov Jeden svet. V premiére prinesie aj film o Kočnerovi od Zuzany Piusy s názvom Ukradnutý štát. Viac povie koordinátorka festivalu Eva Krížiková.
2: Sama bola účastná na Kočnerovom súde ako jedna z dvoch dôverníkov. Prichádza na záver k nejakému poznaniu, prečo je náš štát ukradnutý.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Dokážeš
3: počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb, síslenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu Syslenie nájdeš na www365 sislenie.
0: Pri mikrofone mám politologa Pavla Hardoša z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Vítajte. Dobrý deň. Pán Hardoš, existuje niečo také ako liberálny fašizmus? Krátka odpoveď by bola,
1: nie, neexistuje.
0: No ale niektorí, ako napríklad Štefan Harabín používajú, viete vysvetliť
1: prečo, prečo nie, prečo to neexistuje, prečo je to nezmysel? Samotný pojem liberálny fašizmus nás hneď zaujme tým, že vlastne každému, kto troška niečo vie, je jasné, že to je protimluv, že je to kontradikcia. A už tým začne byť zaujímavý a začne byť niečo, o čom sa chceme rozprávať. Ja, čo to je, nie, niečo na tom je. To je jeden dôvod, prečo takýto pojem je používaný. Je v podstate v politickom diskurze zbraňou, kde môžeme povedať, že, že aj tí druhí sú nejakým spôsobom zlí. Že tam sa neskúma podstata fašizmu. Fašizmus pre, e, pre väčšinu ľudí znamená niečo bakané, niečo zlé, škaredé. Fašisti sú tí zlí ľudia. Čiže keď má niekto ako politických oponentov liberálov a chce povedať, že oni sú zlí, tak môže siahnuť po takejto nálepke a povedať liberálni fašisti alebo liberálny fašizmus.
0: Takže to je vlastne len taká metafora, že to sú tí zlí liberáli. Tí, tí radikálni liberáli sú označovaní za liberálnych fašistov, ale vo svojej podstate ten pojem, prečo podľa vás je úplný nezmysel, aby ste povedali, že to je taký protiklad do prečo? Viete to
1: vysvetliť? Samotný fašizmus ako ideológia vznikla vlastne ako čistá reakcia, ako protipol voči všetkému, čo stelesňovalo osvietenský liberalizmus. To znamená, ak liberalizmus bol ideológiou, ktorá zdôrazňovala individuálne slobody a považovala za politický cieľ maximalizáciu týchto slobod jednotlivcov Fašizmus vzniklo v podstate ako reakcia, ako prevolta voči tomuto ponímaniu, ktoré zdôrazňovalo naopak extrémny šovinistický nacionalizmus, zjednotenie okolo nejakej e, myšlienky národa, ktorý je niekým e, utláčaný, nie k tomu škodí tomuto by vám vedeli povedať vlastne viac historici fašizmu, ale v podstate, že to, čo tvorí jadro ideologické fašizmu a to, čo tvorí jadro ideologické liberalizmu, nemohli by byť dve ideológie, ktorú sú v väčšom protiklade.
0: Pýtal som sa aj historika fašizmu, Jakuba Drábika zo Slovenskej akadémie ved, ktorý teraz napísal veľkú knihu o fašizme. Jakub, existuje niečo také z historického vedeckého hľadiska ako liberálny fašizmus? Má taký pojem vôbec zmysel? Uh, nie, nie. E, Tieto dve slova vôbec nejdú dokopy, ich význam je, je,
3: oni si vlastne protirečia, zastavujú úplne odlišné veci, je to v podstate oxymoron a nemalo by sa to vôbec používať. Čo je na tom nezmysel? No, liberalizmus ako taký je politická ideológia alebo filozofia, ktorá sa síce definuje rôzne v rôznych kontextoch, ale jej základom je, že presadzuje myšlenku slobody. Že ultimátna alebo hlavná politická hodnota je sloboda. To znamená, že liberálni demokrati sú ľudia, ktorí vlastne považujú vládnu moc, teda je legitimitu vládnej moci, že pochádza od ľudí. Teda oni vymysleli takú vec, že inštitúciu že teda volíme, aby sme si zvolili vládu. Zastavujú hodnoty ako slobodu e, slova, slobodu tlače, rešpektujú práva jednotlivca, e, tvrdia, že všetci sú si pred zákonom rovní a tak ďalej a tak ďalej. A to sú všetko veci, ktoré sú priamo v protiklade k tomu, čo hlása fašizmus. Fašizmus e, je ideológia, ktorá tvrdí, že národ je v kríze, v úpadku, e, dekadentní a tak ďalej, a že ho treba očistiť od nepriateľov, ktorí sú zodpovední za tento úpadok, potom nastane to znovuzrodenie a tie svetlejšie zátrašky. V praxi funguje a ako diktatúra jednej strany. Neexistuje tam žiadna pluralita názorov. Fašisti tvrdia, že ich strana reprezentuje celý národ a tí, ktorí s tým nesúhlasia, sú práve tí nepriateľia, ktorých sa treba zbaviť. Čo sú všetko hodnoty, ktoré sú v priamom
0: protiklade s liberalizmom? Keby sme sa pozreli na to, ako sa to používalo napríklad v slovenskom štáte, máme aj my skúsenosť s tým, že slovenskí fašisti mali za nepriateľov liberálov Áno,
3: áno v, v podstate všetci fašisti vždy mali liberálu za nepriateľov. Vždycky sa s nimi voči nimi vyhraňovali, vždy tvrdili, že liberálna demokracia nefunguje. Jednak u nás, jednak v Nemecku, jednak vlastne vôbec fašizmus je ideológia, ktorá sa vždy vymedzovala voči liberalizmu a voči komunizmu. To, to boli hlavní, uhlavní ideologickí nepriateľia fašizmu. Odtiaľ
0: pochádza je to, že liberáli sú Židia? Či naopak, Židia sú liberáli?
3: V, najmä v nacizme a pri niektorých ďalších fašizmu, napríklad zhodou konste pri československom fašizme, sa častokrát spom, spájalo liberalizmus so, so Židmi, ale to, to je skôr z takej tej paranoickej, konšpiračnej predstavy fašistov o tom, ako svet funguje, to veľmi nemá nejaký vážny zmysel. Oni jednoducho uh, mali dvoch
0: nepriateľov a týmto jednoducho spojili dokopy Židia a liberaliz, liberalizmus. Ako sa na to pozeráš, keď sa to spája teraz, že niekto povie, napríklad Štefan Harabín píše o liberálnom fašizme. Čo si o tom myslíš?
3: Myslím si, že nepozná definícia ne, netuší, čo je fašizmus a liberalizmus, pretože ak by to vedel, tak by tieto termíny nikdy nespojil.
0: Ale ak aj vie o tom niečo, ale spojí to? Čo to o ňom hovorí?
3: A ja mám také podozrenie, že je to niečo veľmi podobné ako klerofašizmus kedysi. Marxistická histografia alebo marxistickí aj politici, a ten tie pre, predošli režim komunistický, oni si vymysleli termín klerofašizmus, aby spojili dvoch svojich nepriateľov, fašizmus a katolickú círka, alebo círka ako takú. E, fašizmus totiž je, má jasné, jasne negatívne konotácie. Všetci vieme, že fašizmus je zlý a slúži tu ako taká ultimátna nadávka. A keď spojili teda katolicizmus s fašizmom, tak to je, bolo také, že, že vlastne ukazujú, že to je to isté. A to, toto mám pocit, že aj dnes funguje, že chcú ukázať, že ten liberalizmus je nepriateľom, nepriateľom a fašizmus je nadávka, tak to jednoducho spoja do,
0: dokopy do jednoho termínu. Ak ty myslia napríklad radikálnych liberálov alebo niekoho, kto radikálnymi prostriedkami presedzuje nejakú liberálnu ideológiu, vieš to predstaviť, že je to takýmto spôsobom myslené, že vieš to takto vysvetliť? A
3: aj keby to tak mysleli, tak stále je to zlé. Potom by ich mali volať radikálnymi liberálmi a nie
0: liberálnym fašizmom. Stále je to, stále je to nesmysel. K tomu istému záveru, že liberálny fašizmus sa používa len ako nezmyselná nálepka na označenie nepriateľa, dospela aj
1: Pavel Hardoš. V podstate ten pojem je nezmyselný z nejakého teoretického hľadiska. Môžeme sa naň pozerať ako na nejaký, nejaký ideologický retorický nástroj, ktorý sa snaží vykresliť nejakú inú stranu v konflikte hodnotovom ako tú zlú.
0: Slovenský filozof Slavoj Žižek, ktorý je vždy na YouTube a má aj svoje filmy hollywoodske, v jednom z tých filmov hovorí, že fašizmus je v podstate konzervatívna ideológia. Fašizmus je radikálny konzervativizmus.
2: Fascism is its most elementary
0: a Veď sa k tomuto postaviť nejako, že či má pravdu, alebo či aj toto je prehnané tvrdenie?
1: Tu teda nie je iba Slavoj Žižek, čo si toto myslí. Toto nie je ani nejak nevyhnutne nejaké radikálne alebo kritické stanovisko. Konzervatívne ideológie a, a fašistická ideológia vzdielajú niekoľko, niekoľko základných rámcov, čo je samozrejme... E, problém pre konzervatívcov, pretože a teraz nechcem tým povedať, že fašisti sú konzervatívci a konzervatívci sú fašisti, ale e, sú isté hodnoty, čo sa týka e, vzývania hierarchii, prirodzeného poriadku, ktoré fašisti a konzervatívci zdieľajú.
2: But a revolution, which would
1: pre konzervatívcov je to problém v tom, že niekedy si nevšimnú, že sa do ich hradov otrú fašistia, ktorí v podstate hlásajú veci, ktoré sú konzervatívnym ušiam príjemné, ale že si prinášajú aj nejakú vlastnú agendu nenávisti k menšinám alebo nastolenia nedemokratického zriadenia.
0: Keby sme sa pri tom nastavili, tak aký medzi tým rozdiel, aby bolo úplne jasné, že kto je vlastne ešte konzervatívec v tom normálnom, demokratickom rámci a kto je už fašista? Kde je tá deliaca čiara.
1: No ale to je problém, lebo takéto jasné deliaci čiare, keby boli, tak by to bolo strašne jednoduché. Môže sa stať, že niekto, kto je ultrakonzervatív vec, prevezme niektoru, niektoré znaky fašistické a postupne sa môže vyprofilovať aj ako fašista. S tým takým, čo je pre nás rozpoznateľné ako Miesto, kde už naozaj ide o nebezpečné trendy, musíme sa čisto pozrieť iba na to, že či daný človek ešte stále nemá problém so základnými hodnotami liberálnej demokracie, či stále vníma hodnotu rovnosti každého jedinca ako danú a nespochybňuje ju to Platí pre konzervatívcov väčšinu slušných, normálnych konzervatívcov. To platí v tom, že nemajú problém s inakosťou človeka, nemajú problém s tým, že niekto iné národnosti alebo farby pletí.
0: Čo napríklad homosexuáli? Keď majú problém s homosexuálmi, čo to, je to normálny konzervativizmus
1: alebo je to hranicou tých ľudských práv, o ktorých ste teraz hovorili? No, normálny konzervatívec s tým problémať nemôže. Toto je problém. Ehm. Jedna z vecí, ktoré konzervatívci obhajujú v rámci tých rôznych hierarchií, je rodová hierarchia a sexuálna hierarchia, kde vnímajú akékoľvek zrovnoprávnenie ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu alebo majú inak nastavené zväzky partnerské, vnímajú ako ohrozenie nejakej hierarchie, kde proste, že sú dávané takéto zväzky naroveň tej jedinej podľa nich správnej heterosexuálnej. A majú s tým problém v tom, že, že nejak táto hierarchia, ktorá je podľa nich prírodzená, je nabúravaná. Keď štát posvetí nejaké iné zväzky alebo rozpozná nejaké iné druhy partnerstiev, tak je to pre nich problém. Problémom pre nich je, keď v rámci tohto sporu sa uchylujú naozaj k homofóbnym alebo z neznalosti daným odporom voči inakosti, sexuálnej inakosti
2: slovenské hodnoty sú silnejšie ako úchyľáci, ako
1: nejaký A veľmi náchylní sú presne v týchto momentoch preberať často aj tie fašistické diskurzie a pozerať sa na tých iných ako nejakých, problém, nejakých spôsobom ohrozujúcich zdravý rozvoj a rast národa. A tam už naozaj často, bohužiaľ, niekedy dochádza presne k tomu prelínaniu s fašizmom, o ktorom som hovoril.
0: Farar kúfa podľa vás, kam patrí na tejto škále?
1: No Farar Kufa jednoznačne podľa mňa e, splňa niekoľko nebezpečných parametrov a, a treba na ňo pozerať ako n- náboženského fundamentalistu so ku klerofašizmu. Ak sa to dá uzavrieť, je fašizmus konzervatívna ideológia? No a to je práve zase, že áno a nie, že, že fašizmus sa vyprofiloval ako, reak, ako vysoko ultrakonzervatívna a reakčná ideológia, ktorá sa vyhranila voči liberalizmu a aj socializmu. A to aj napriek tomu, teda, že niekedy si dávali nálepky ako národní socialisti Hitlerovi. Pointou je, že fašizmus ako ideológia má isté zhodné ciele s konzervativizmom, ale sú vyslovene vytočené na maximum, na úplne najvyšší stupeň a neberú ohľad na nejaké iné hodnoty. Na tom ideovom základe nejaké koncepty zdieľajú. Ako tie koncepty potom používajú v tom ideologickom boji, respektíve čomu ich prepožičiavajú, to už je druhá vec. Zdieľajú nástroje, zdieľajú nálepky, zdieľajú niektoré hodnoty, ale ako tieto hodnoty potom vo svojom vlastnom ideologickom domčeku usporiadavajú, mu dávajú príjm, čo je pre nich dôležité a ako najmä s týmito nástrojmi v tom politickom súboji potom narábajú, čím, čo tým sledujú ich používaním, aký je ich ten finálny cieľ nejaký, v tom sa diametrálne odlišujú. Hrozí nám
0: podľa vás, že po ďalších voľbách tu môže byť reálne konzervatívno-fašistická vláda?
1: Je to dosť možné práve z toho dôvodu, že mnoho konzervatívne zmýšľajúcich ľudí si nie celkom uvedomuje túto príbuznosť alebo túto podobnosť vo využívaní niektorých hodnôt a sú náchylní potom veľmi ľahko preberať práve tie tie nebezpečné pre demokraciu fašistické rámce a, a akýkoľvek odpor voči ním zo strany liberáva alebo socialistov potom berú ako iba ďalšie okidávanie poctivých konzervatívcov. To je jeden ten strategický problém a ten politický, že naozaj že v tom diskurze ako sa hovorí o niektorých veciach nahráva čoraz viac silnejšej infiltrácii práve tých fašistických cieľov kde je mnoho konzervatívcov je frustrovaných, alebo sa cíti ohrozených zmenami, ktoré vidia vo svete zmenami, ktoré cítia ako keby nejakým spôsobom ako ohrozenie, ktoré nie je iba ohrozenie nejakých ich politických cieľov, ale vnímajú ako ohrozenie civilizačné a môžu byť v tomto prípade náchylní spolupracovať aj s fašistami, ktoré teda by mali oveľa viac rozpoznať ako naozaj civilizačné ohrozenie.
0: To bol politológ Pavel Hardoš z Univerzity Komenského. Rozhovor s ním si budete môcť prečítať na našom webe. A už teraz nájdete aj článok kolegu Tomáša Kisele pod názvom Prečo je úplný nezmysel, keď vám blahači aby nadávajú do liberálnych fašistov. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dnes sa začína filmový festival Jeden svet. Pre mikrofone máme jeho koordinátorku Evu Kryškovú. Vítajte. Dobrý deň. Pani Kryšková, o čom je Jeden svet?
2: Jeden svet je medzinárodný festival dokumentárnych filmov. To znamená, že je predovšetkým o dokumentárnych filmoch. Ale nie len, je aj o diskusiách a o dôležitých spoločenských témach, ktoré tie dokumentárne filmy odrážajú
0: o čom sú tie dokumentárne filmy? Čím je tento festival iný ako akýkoľvek iný festival?
2: Fokusujeme sa predovšetkým na filmy s ľudskoprávnou tematikou. To znamená, že sú to dokumenty, ktoré riešia ľudské práva v krajinách, kde napríklad nie je demokratický systém, v krajinách, kde vládne väčšia chudoba, ale aj ľudské práva u nás na Slovensku, práva ohrozených skupín, menšín a tak ďalej, ale v súčasnosti sme ako keby trochu posunuli to ponímanie toho, čo je ľudskoprávny film práve tým, že tá dnešná doba stále napredujúca je veľmi ovplyvňovaná napríklad novými technológiami Menia sa formy medziľudských vzťahov, rozpadajú sa tradičné rodiny alebo naopak chránime tradičné rodiny a tak ďalej. Čiže mnohé z tých filmov sa venujú práve takýmto témam, technológiám v našich životoch a v našich vzťahoch, LGBT, tematike ekológii, životnému prostrediu. Skrátka snažia sa reflektovať tú súčasnosť, aká je a aký sme my v nej stratení alebo ako sa my v nej nachádzame.
0: Je nejaký naozaj výrazný film, ktorý by ste odporučili, Niečo, čo otvára nejakú veľkú tému nejakým naozaj zaujímavým spôsobom?
2: Tak na našom festivale je vyše 40 filmov, ktoré sme starostlivo vybrali a každý z nich je výnimočný. Tak možno, že by som spomenula to, že dneska sa otvára ten festival filmom Zuzany Piusy, novým slovenským filmom Ukradnutý štát, ktorý si myslím, že určite vyvolá veľkú debatu. A potom by som vypichla možno trochu iný druh filmu, ale tiež slovenského Hluché dni, či naopak komorný film o deťoch, nepočujúcich deťoch, ktoré sú stratenejšie v niečom v súčasnosti, ako sme my, to je naša téma, stratený v súčasnosti tento rok, ale naopak ich svet je plný snov a inšpirácií, takže by som rada pozvala na tento film ľudí, ktorí podľa mňa sa ich veľmi dotkne.
0: Keď sa zastavím pri tej Zuzane Piusi, ten je nový film Ukradnutý štát, o čom to je?
2: Je to film, ktorý točila Zuzana Piusi dlho, v podstate už od kauzy Gorila a zachytáva túto kauzu a potom rôzne premeny v spoločnosti, rôzne ďalšie korupčné škandály, ktoré ako keby postupne sa vyvinuli do jedného nejakého kompaktného príbehu tej našej súčasnej spoločnosti až poto, že, že Prichádza, sama bola účastná na Kočnerovom súde ako jedna z dvoch dôverníkov. Tam bola prítomná a prichádza na záver k nejakému poznaniu, pre to, prečo je náš štát ukradnutý.
0: Takže toto je film aj o Kočnerovi a pod otázka, toto sa stalo dosť nedávno, to už stihla zapracovať do filmu?
2: Áno, ten film mal niekoľko zostrihov. My keď sme ho vyberali do nášho programu, tak sme videli nejakú predchádzajúcu takmer finálnu verziu Ale naozaj dneska na tom otvorení festivalu je to úplne horúca kópia, ktorá sa dostrihala pred pár dňami po tom súde a a ešte sa titulkovala a včera nám ju sem dodali.
0: Ale dá sa povedať, že ten film je aj o Kočnerovi?
2: No jednoznačne. Jednoznačne je ten film aj o Kočnerovi.
0: Máte nejaké sekcie filmové alebo niečo, na čo sa festival ešte tematicky zameriava?
2: Máme súťažnú sekciu, ktorá sa volá Slovensko a Česko za práva, v ktorej je 10 filmov, 5 českých a 5 slovenských, ktoré hodnotí medzinárodná porota. A okrem toho nemáme vyslovne sekcie, ale máme také podtémy. Ako som už spomínala, tak hlavnou tému festivalu tento rok je stratený v súčasnosti. A tie podtémy sú životné prostredie, ekológia, nové technológie, medziludské vzťahy a spoločenské a politické systémy. Takže tie filmy sa dajú nejakým spôsobom vždy zaradiť do niektorého z týchto štyroch okruhov, ale dá sa povedať, že sa dosť často aj prekrývajú, že nie je to tak, že by bol jeden, že by nejaký film bol len v jednej sekcii. Obyčajne spada do viacerých naraz.
0: Ja si z jedného sveta pamätám väčšinou také filmy, ktoré majú tému, ktorá by mi nikdy ani nenapadla, že vôbec existuje napríklad neonacizmus v Gruzínsku alebo témy v krajinách, o ktorých som takmer ani nepočul. Je tam aj tento rok niečo také, na čo by ste naozaj upozornili?
2: No áno, dá sa povedať, že tie filmy sú plné obskúrnosti, ktoré by nám nenapadli, že sa vôbec naozaj môžu diať. Napríklad, keď sa pristavíme pri tom životnom prostredí, máme tam film Vítajte v Sodome, ktorý je o tom, kde končí náš elektroodpad, ktorý končí na jednom mieste v Afrike, kde sa hromadí a je tam vlastne úplné elektronické peklo, na ktorom žijú ľudia svoj každodenný život naozaj šokujúci pohľad a myslím si, že to je jeden z filmov, na ktorý sa treba ísť pozrieť. Alebo ó, máme krátky film, ktorý je spojený s krstom knižky od Absintu, ó, ktorá sa volá Všetky luisové deti. Príde aj autor Kamil Balúk a ten film, aj tá knižka je o tom, že v Holandsku ó, v rámci umelého, umelých oplodnení reprodukčnej medicíny bol doktor, ktorý nejak tak mimo pravidel oplodňoval strašne veľa žien spermiami jedného muža s hodou okolnosti surim, surinamského muža, takže v Holandsku sa narodilo povedzme 200 súrodencov, ktorí boli tmavšej pleti a postupne zistili, že pravdepodobne nepatria svojim rodičom a sú to vlastne hrozne reálne situácie, ktoré opisuje v tej knížke ktoré uvidíme aj v tom krátkom dokumentárnom filme na krste tej knihy.
0: Festival nebýva len v Bratislave, ale ja som na webe zatiaľ našiel len program pre Bratislavu, ako to je. bude aj v regiónoch, alebo kde konkrétne si ho ešte ľudia budú môcť pozrieť, ak to nestihnú tento týždeň v Bratislave.
2: Festival pokračuje na, po celom Slovensku počas celého roka až do budúceho. Júna. Zatiaľ máme nahlasené termíny v Košiciach a v Bardejove, kde začína hneď 14. oktobra, hneď ako sa skončí v Bratislave a ďalšie regionálne centra festivalové si budú programovať následne, ten festival ešte nemajú stanovené presné termíny.
0: To bola Eva Kríšková z festivalu Jeden svet. Počúvajte nás aj zajtra, sme na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách na facebookovej stránke podcastyaktuality.sk a na Instagrame aktuality nahlas. Na dnešnej relácii sa podielala Tatiana Prejsová, zdraví vás Peter Hanák.
3: Aktuality nahlas. Stručne a jasne.